0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Einen schönen guten Abend, Mittwochabend in Vorarlberg. Politisch ist nach wie vor die Frage nach Schwarz-Blau das dominierende Thema. Nach dem Regierungsübereinkommen in Niederösterreich ist die Frage, ob das quasi eine Blaupause für den Bund und in weiterer Folge auch für das Bundesland Vorarlberg sein könnte. Dazu unterhalten wir uns mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle im weiteren Verlauf dieser Sendung. Wie legal kann Cannabis sein? Dazu gibt es heute eine spannende Abendveranstaltung, initiiert von einem Hanfhersteller hier in Vorarlberg. Wir diskutieren zur Rechtslage mit ÖVP-Politiker und Anwalt Clemens Ender. Und wir schauen nach Sulz. Früher hieß es auf den Briefmarken und auf den Postumschlägen das Vorderland der Garten Vorarlbergs. Es ist wirklich wunderschön. Eine Gemeinde mittendrin ist Sulz und wir freuen uns sehr, dass der Bürgermeister der Gemeinde Sulz, Karl Wusch, jetzt heute bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend, Herr Wuschitz. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Gerne. Ihre Premiere bei Vorarlberg Live. Viel zu lange haben wir nicht nach Sulz geschaut. Das wollen wir heute Abend ändern. Sie führen, um beim Politischen zu bleiben, eine Einheitsliste an. Ein Konstrukt, das über 30 Vorarlberger Gemeinden einsetzen, um die Parteipolitik sozusagen aus dem Ort zu halten und für die Bürger zu arbeiten. Wie gut klappt das? Ihrer Ansicht nach sind ja doch schon seit 2005 Bürgermeister. Wie gut klappt das in Sulz? Also das ist
2: eine Einrichtung, die wir, wie Sie richtig sagen, schon seit über 30 Jahren in der Gemeinde Sulz haben und auch pflegen. Es funktioniert sehr gut. Wir haben das gemeinsam so vor über 30 Jahren beschlossen, so anzuhaben. Und wir haben das in all diesen Jahren erfolgreich weitergeführt und auch umgesetzt. Wir haben ein sehr wertschätzendes Miteinander ich merke, dass sehr viel Sachpolitik gemacht wird und auch der persönliche Umgang gegenseitig in dieser Einheitsliste ist hervorragend. Also wir können das nur äh, positiv bestätigen, dass auf Parteien verzichtet wird in einer solchen Größenordnung, wie die Gemeinde Sulz sich darstellt, dass ein Erfolgsrezept sein
1: kann. Die Politik spielt aber doch eine Rolle. Oft werden diese Einheitslisten von der ÖVP vereinnahmt. Sie werden dann auch bei Wahlen als schwarz bezeichnet. Das würde mit Ihrem Lebenslauf nicht ganz zusammenpassen, der eher Berührungspunkte mit der Sozialdemokratie hat. Sie haben sicher auch die Situation in Niederösterreich verfolgt über die vergangenen Tage. Wie geht Ihnen mit diesem schwarz-blauen Pakt?
2: Wenn Sie mich nach den politischen Empfindlichkeiten fragen, dann bin ich zweigeteilt. Einerseits geht es mir sehr gut, wie die Politik in der Gemeinde Sulz aufgestellt ist, hier ein wertschätzendes Miteinander, eine hervorragende Sachpolitik, die wie gesagt sehr wertschätzend gegenüber den anderen äh, äh, Parteigenossinnen und Genossen ist und in der Reinheitsliste und auf der anderen Seite das Verstörende in der Landes- und der Bundespolitik, wo doch ziemlich heftig aufeinander hingehauen wird, verbal Anschuldigungen, Anschüttigungen, das kennen wir in der Gemeindepolitik in Sulz in dieser Form überhaupt nicht. Deshalb verstört es uns auch und, und ich glaube, dass das auch nicht der Politik dienlich ist, wenn man, wenn man so aufeinander hinschlägt. Dann diese Vorkommnisse in Niederösterreich, das muss ich auch sagen, das äh, habe ich mit Bedauern so wahrgenommen. Ich habe wie gesagt, in der Gemeindepolitik einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Ich habe von meinem Elternhaus eine christlich-soziale Ausrichtung mitbekommen für meinen Lebensweg. Den möchte ich als Bürgermeister in meiner täglichen Arbeit auch einbringen. Den möchte ich hier auch in der Gemeindevertretung einbringen. Und da haben wir eine Partei, die ÖVP, die auch diese christlich-sozialen Werte immer hoch auf ihre Fahnen geheftet hat. Und dann, nach meinem Dafürhalten, koaliert sie mit einer mit einem Partner, der wissenschaftlich, fremdenfeindliche Nationalisten unterstützt. Und das kann ich einfach nicht gutheißen. Ich denke, man redet viel von der Politikverdrossenheit, von den jungen Menschen und von den Menschen generell, die sehr politikverdrossen sind. Ich denke, das stimmt so nicht. Die Menschen sind sehr wohl politisch interessiert, was die Menschen bewegt und was sie verdrossen macht, ist die Art und Weise, wie teilweise Politik gemacht wird und das ist so ein Vorgang in Niederösterreich, die auch nach meinem Dafürhalten bis tief ins Land hineinspielen, bis in die Gemeinden hineinspielen, weil einfach das spürbar ist, dass
1: die Menschen das Gefühl haben, mit ihrer Stimme wird nicht sorgsam umgegangen. Auch im Bund ist derzeit ein großes Thema das Zuschütten der Gräben, die in der Gesellschaft entstanden sind während Corona. Die Bürgermeister waren ja sehr aktiv. A, gab es einige, die sich besonders schnell impfen haben lassen. Da wären wir hinterher noch froh gewesen. Es wären mehrere diesem Vorbild gefolgt. Sie waren aber auch sehr aktiv, eben Überzeugungsarbeit zu leisten im Punkt der Impfen. haben sehr viel organisiert an diesen Pandemiemaßnahmen, die da notwendig waren. Jetzt heißt es in Niederösterreich Corona-Strafen, Rückzahlung. Wie geht es Ihnen dabei? Sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn in einem Arbeitsprogramm
2: solche Dinge drinnen stehen, dass da Corona-Rückzahlungen eventuell in Millionenhöhe getätigt werden und im gleichen Arbeitspapier kaum mehr was von Kinderbetreuung und Kindergärten drinnen steht, das stößt bei mir schon ein bisschen sauer auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen
1: ganz konkret über Sulz reden und wenn Sie über Kinderbetreuung und äh ja, Investitionen in Kinder sprechen, dann ist Sulz natürlich ein Paradebeispiel. Der Kindercampus vor wenigen Jahren eröffnet, aber jetzt auch gerade in diesen Wochen. Die letzten Handwerker fahren noch ein und aus. Die Mittelschule, die saniert wurde. Die Bücherei wurde kürzlich äh, erweitert. Auch Rankweiler Kinder sind in der viel kleineren Gemeinde Sulz zur Betreuung. Ähm, wie sind die Investitionen in Kinder bisher gelaufen und mit welchen weiteren Herausforderungen rechnen Sie in diesem Bereich? Wie Sie richtig sagen, wir haben gemeinsam einen Kinder
2: Campus geschaffen. Wir hatten das große räumliche Glück, dass wir die Volksschule in der Nachbarschaft haben, den alten Kindergarten in der Nachbarschaft haben, das Musikheim in der Nachbarschaft haben, das Pfarrheim in der Nachbarschaft haben und unsere Idee war, das in einem gesamten Campus zusammenzuführen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Es gibt einen regen Austausch zwischen den einzelnen Einrichtungen, die wir in Sulz haben. Die Volksschüler kommen zum Mittagstisch in den Campus. Das funktioniert hervorragend. Und ich denke, dass wir als Gemeinde Sulz, als kleine Gemeinde Sulz, in Richtung Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sehr gut aufgestellt sind, also diesen Versorgungsauftrag sehr ernst nehmen und hier gut aufgestellt sind. Wo wir wirklich Sorge haben, sind natürlich immer wieder neue Richtlinien, wenn Gruppen Zahlen reduziert werden, das trifft uns natürlich hart. Einerseits fehlendes Personal, das ist immer ein Thema, aber auch wenn die Gruppenanzahl reduziert wird, fehlen uns auch zukünftig Gruppenräume. Also hier haben wir schon Sorge, dass wir das alles noch stemmen. Hier sind die ersten Überlegungen angedacht, auch mit Nachbargemeinden zu kooperieren und wir werden das auch sicherlich im Vorderland sehr gut handeln indem wir uns gemeinsam auch austauschen.
1: Sie haben Gemeindekooperationen angesprochen und Sulz ist ja vieles, aber auch mit seinen 2.500, 2.600 Einwohnern für vieles zu klein. Ähm, mit Rötis, mit Zwischenwasser ist nicht immer ganz klar, wo man aufgrund der Gemeindegrenzen, die ja doch recht originell verlaufen, auf wessen Boden und Grund und Boden man dann aktuell steht. Welche Rolle spielen denn Gemeindekooperationen? Sie haben das im Bauamt seit Jahren vorgelebt, aber es sind mittlerweile viele andere Bereiche auch.
2: Das ist ein sehr wichtiges Thema, was Sie hier ansprechen. Ich denke, die Region vorderland Felkir ist hier ein Paradebeispiel in Sachen Kooperationen. Wir haben, wie Sie richtig sagen, waren die Ersten, wo eine gemeinsame Baurechtsverwaltung installiert hat. Wir haben mittlerweile eine gemeinsame Finanzverwaltung. Wir haben ein gemeinsames Salzstoffsammelzentrum. Also wir haben sehr viele Dinge in Kooperation mit dem Wissen, dass wir in den kleinen Gemeinden nicht alles selber lösen können. Und unser Ansatz in der Regio ist, in einem gemeinsamen, guten Miteinander hier miteinander, wo es geht, wo es Sinn macht, zu kooperieren. Was das, wären weitere Punkte, die im Zusammenspiel mit den Gemeinden gelöst werden können? Zum Beispiel sind wir momentan in eine Entwicklung eines regionalen Bauamtes mit, der, mit den Nachbargemeinden. Hier sind wir auf einer guten Welt, da sind wir in einem Prozess drinnen, dass wir auch alles, was, was, was Bauamttätigkeiten in den einzelnen Gemeinden anfallen, hier gemeinsam bündeln wollen und auch in einer Kooperation schlussendlich führen wollen. Das ist das nächste Projekt, was wir angehen wollen. Also
1: dass nicht nur Baurecht, dass die Bürger nicht nur mit Baugenehmigungen bei der zentralen Stelle zu tun haben, sondern auch, dass auch äh, Aufträge, die die Gemeinden haben, abgewickelt werden. Richtig, also ein klassisches, früheres Bauamt in den Gemeinden. Das wollen wir zusammenführen, damit wir da damit entsprechend auch gut aufgestellt sind. Jetzt gibt es ein Projekt, das groß angekündigt wurde und heute Leerstand in der Mitte des Ortes heißt, nämlich dort, wo früher das Giebelkreuz war, der alten Raiffeisenbank, die umgezogen ist an die Hauptstraße. Dort sollte ein Gesundheitszentrum entstehen. Jetzt ist da nichts, die Bank ist ausgezogen und es ist leer. Wie geht man mit Leerstand im Zentrum um und was könnte dort dann trotzdem entstehen? Ja, Das ist
2: leider zu bedauern. Wir waren da. Gute Dinge, dass wir wirklich was Tolles schaffen können. Nicht nur für die Gemeinde Sulz, sondern auch als Nachnutzung für das gesamte Vorderland. Eine, ein Gesundheitszentrum, das ist leider nicht zustande gekommen. Die Gründe hier sind unterschiedlicher Art. Corona, die Teuerung, was alles was da in den letzten Wochen und Monaten reingespielt hat, hat dieses verunmöglicht. Leider ist es jetzt nicht zustande gekommen. Aber wir versuchen da in einem guten Miteinander auch eine nach, gute Nachnutzung zu finden für dieses Gebäude.
1: Es gibt in Sulz auch im Zentrum noch schöne Wiesen, auch äh, Obstbäume etc. Und dann gibt es immer wieder diese Meldungen, zuletzt zum Beispiel 1.400 Quadratmeter für zwei Millionen verkauft. Wer kann sich Sulz denn noch leisten? Die wenigsten. Das ist leider Gottes auch ein,
2: ein Übel dieser Zeit, dass die Grundstückspreise exorbitant am steigen sind. Äh, das ist echt etwas, was uns Sorge bereitet. Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und hier richtige Antworten zu finden, da sind wir als Gemeinden schon stark gefordert. Also mit diesen Grundstückspreisen kann, wirklich können die Menschen mithalten. Das
1: ist einfach leider Gottes so. Den Gemeinden geht es so, dass die Einnahmenseite einbricht, weniger Geld in die Kassen kommt und immer mehr Ausgaben auf sie zukommen. Welche Projekte werden sie dennoch wo ob der schwierigen Finanzsituation angehen können?
2: Sie haben nein, ganz richtig gesagt, dass wir sehr viel Geld in den Kindercampus gesteckt haben. Jetzt haben wir die Mittelschule saniert. Jetzt steht die zweite Etappe an. Es ist noch nicht fertiggestellt. Wir haben mittlerweile die gesamte Innenräume dementsprechend saniert, aber der Außenbereich ist noch zu gestalten, die Turnhalle ist dementsprechend noch zu adaptieren. Das sind Dinge, wo uns noch äh, zukünftig finanziell belasten werden und wir müssen, so wie jeder ein, andere Haushalt auch, wenn er dementsprechend jetzt Investitionen getätigt hat, ein bisschen kürzer treten. Wir werden also wirklich nur das Notwendigste in den nächsten Jahren uns leisten können. Hier sind wir stark daran interessiert, alles was für die Daseinsvorsorge sehr wichtig ist für eine Gemeinde, äh, zu bewerkstelligen. Wir haben höher im Budget die Sanierung eines äh, Hochwasserbehälters äh, auf der Agenda und äh, Austausch die, der alten maroden, mittlerweile auch in die Jahre gekommenen, Wasserleitungen. Und dann müssen wir uns wirklich nach der Decke strecken und wirklich jedes Budget für sich anschauen, was können wir uns leisten, was ist sinnvoll, was ist wichtig und da können wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr so finanziell in Unkosten stürzen, das wird nicht mehr möglich sein. Wie Sie richtig sagen, die Einnahmen sind am Schwinden
1: und die Aufgaben werden immer größer. Es gibt jemanden, der dem Vorderland den Rücken kehrt oder dabei ist das zu tun, der FFC Vorderland, die eine der berühmtesten Frauenfußballmannschaften in Vorarlberg, die geben Sie nach Alltag ab. Schmerzt das?
2: Das ist, das ist einfach der, der, der Erfolg, dem Erfolg geschuldet, die die, der FC, FFC Vorderland ist so, so stark sportlich gewachsen, auf der einen Seite sehr erfreulich, dass sie wahrscheinlich mit den lokalen Begebenheiten, die wir in Sulz anbieten können, nicht mehr das Auslangen finden. Das muss man mal mit, mit aller Klarheit und Deutlichkeit einfach auch so zugeben. Das geht nicht mehr. Nona nicht hätten wir es lieber gehabt, wenn sie in uns, bei uns in der Gemeinde geblieben wären.
1: Ja, Sie hätten nur ein weiteres Stadion bauen müssen, wahrscheinlich. Da.
2: Ich habe gerade vorher. Beschrieben, wie knapp die Finanzmittel
1: sind. Herr Bürgermeister, vielen Dank. Eine Gemeinde, in der Großes entsteht und die auch kooperiert. Karl Wutschitz war das Bürgermeister der Gemeinde Sulz. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Gerne. Nochmals danke für die Einladung. Gerne. In den USA sind die Entscheidungen in der Hinsicht auf das nächste Thema längst gefällt. Es geht um die Legalisierung von Cannabis. Und während in den USA unterschieden wird eben zwischen der Medizinalanwendung der Präparate und dem sogenannten Recreational-Bereich, also einer Einnahme zur Erholung. Ähm, dann hat das vor allem mit der Legalisierung zu tun. Hier in Österreich sind wir, äh, wenn man so will, noch nicht so weit, auch in Vorarlberg nicht, wobei auch viele Nachbarn gerade dabei sind, ihre Gesetzeslage zu ändern. In Götzis gibt es heute Abend eine nette Diskussion zu dem Thema, getrieben von einem Hersteller aus diesem Bereich, der endlich von der Politik wissen möchte, wann wird es endlich legalisiert. Wir haben Daniel Feuerstein, den Geschäftsführer von Hanaf im Vorfeld getroffen und nach seinem Plan für die Diskussion heute Abend gefragt.
3: Also Sinn und Zweck für diese Diskussionsrunde heute Abend soll sein, endlich in Österreich mal herauszufinden, wieso Medizinalkannabis, also ärztlich verordnetes Cannabis, nicht für Patienten zugänglich gemacht wird. In Deutschland und in der Schweiz ist es seit etlichen Jahren, also in Deutschland seit 2017, in der Schweiz seit letzten Jahr. Es gibt aber etliche weitere EU-Länder, die Medizinalcannabis zugelassen haben. Und für uns stellt sich nach etlichen Gesprächen mit Patienten einfach die Frage, wieso in Österreich das eben nach wie vor nicht möglich ist. Also in diese Diskussionsrunde haben wir eingeladen Landesabgeordnete, und zwar Gesundheitssprecher aller Parteien. Das ist wirklich super dass wir Gesundheitssprecher von der ÖVP, von der SPÖ, von der FPÖ, von den NEOS und von den Grünen heute Abend in dieser Diskussionsrunde haben. Wir haben einen, äh, einen Arzt, das ist ein Primar der Neurologie vom Landeskrankenhaus Fellkirch, ehemaliger Primar. Ähm, dann haben wir zwei Apotheker, auch den Präsident der österreichischen Apothekenkammer, als auch ähm, zahlreiche Patienten. Unter anderem ein Cannabis-Patient aus Deutschland, der über, über die Anwendung von Medizinalcannabis in, in Deutschland berichten kann. Wir haben aber auch drei österreichische Patienten vor Ort, die zumindest von den Wirkstoffen CBD als auch THC als reinsubstanz, das ist möglich in Österreich, magistral verordnet schon profitieren konnten. Und eben innerhalb dieser Runde sollen jetzt diese Fragen geklärt werden, beziehungsweise auch eine Perspektive hoffentlich aufgezeigt werden, was Österreich gedenkt in den nächsten Jahren in, in, in diesem Bezug hin zu unternehmen.
1: Daniel Feuerstein war das Geschäftsführer von Hannafsan und heute Abend zur Diskussion für die ÖVP in den Ring steigen wird Clemens Ender, Landtagsabgeordneter und Anwalt und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend schon bei uns sind. Guten Abend, Herr Dr. Ender. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, seit Jahren ist es geplant, es gibt sehr Enge Möglichkeiten, auch das in Österreich bisher abzugeben, äh, aber legalisiert ist nichts. Warum ändert sich nichts?
0: Legalisiert ist nichts, ist, meine ich, falsch. Es gibt schon ein Medikament, Dronabinol, das enthält THC, diesen eigentlichen Wirkstoff äh, des, äh, der Cannabis-Pflanze. Das heißt, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, Chefarztpflichtig, aber immerhin, ein
1: Arzt kann dieses Medikament schon verschreiben. Und es ist so, dass in Österreich die AGES äh, damit beauftragt wurde, also man kann sich das vorstellen wie seinerzeit beim Tabakmonopol, äh, auch in gewissen Mengen anzubauen und das auch zu vertreiben. Aber die Mengen, die es in einem breiten Einsatz bräuchte, wären ja nie äh, möglich in diesem Konstrukt äh, zu fabrizieren.
0: Das mag so sein. Man muss aber der Fairness halber auch dazu sagen, dass die Forschungslage noch eher dürftig ist. Man weiß noch nicht dezidiert, für welche Erkrankungen, für welche Probleme das wirklich geeignet wäre. Und man weiß auch nicht, wie man das Ganze dann umsetzen könnte, sprich Dosierung, sprich Sicherstellung, dass die Qualität passt. Da sind noch einige Fragen offen.
1: Wenn es jetzt konkret darum geht, die aktuelle Rechtslage zu beurteilen und was eben möglich ist, das ist ja auch Ihr Ansatz zu sagen, eigentlich würde ja im medizinischen Bereich schon relativ viel gehen, das mag mancher, vielleicht auch der, den Patienten, den Sie heute Abend kennenlernen werden, als, als Provokation beurteilen, aber was, was, was ist Ihrer Ansicht nach möglich?
0: Na, der Fairness halber muss man sagen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Wenn ich beispielsweise chronische Schmerzen habe, gibt es sehr viele Möglichkeiten und ich habe ich schon von mehreren Ärzten gehört, es gibt tatsächlich Fälle, bei denen das wirken würde. Bei denen also das Medizinalcannabis wirklich sinnvoll wäre. Das wurde schon erprobt, nur insgesamt ist der Stand
1: noch zu ungenau. Man weiß noch viel zu wenig. Sie denken auch an den Missbrauch, haben das vorhin äh, erwähnt. Welche Rahmenbedingungen müssten denn gegeben sein, um auch Missbrauch vorzubeugen?
0: Ja gut, was Missbrauch betrifft, ganz wesentlich für mich sind dort Kinder, Jugendliche, da weiß man, Cannabis ist höchst schädlich für das Gehirn, für die Gehirnentwicklung. Ähm, THC ist auch plazentergängig, sprich für Schwangere wirkt es sich auf Embryo Fötus aus, negativ. Da gibt es wirklich Folgen, also da muss man ganz, ganz gut aufpassen. Es gibt internationale Studien, dass sich bis zum Alter von etwa 25 Jahren THC negativ bemerkbar machen kann. Das heißt, das sind für mich Bereiche, wo man ganz gut aufpassen muss. Wir hatten heute Vormittag Ausschusssitzung im Landtag. Das Kind und Jugendgesetz wird verschärft. Es geht darum, dass immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen. Uh, Snooze beispielsweise ist ein Thema, was gefährlich ist, was nicht für Jugendliche bestimmt ist. Das wird jetzt mit aufgenommen. Das heißt, wir schauen auf jeden Fall auf diesen Bereich.
1: Der Gesundheitsminister hat sich heute auch zu den sogenannten Legal High mhm. geäußert. Auch wird es auch in dieser Hinsicht auch in Vorarlberg? Gut, das gilt auch als Bundesgesetz dann auch hier im Land, oder?
0: Gut, HHC soll ab morgen im Handel, Vertrieb und im, äh, in der Herstellung verboten sein. Äh, das ist ein gänzlich unerforschtes Produkt, ein Cannabinol, von dem man noch viel zu wenig weiß. Ich meine, die Vorgehensweise ist richtig und verantwortungsbewusst.
1: Die deutsche Lösung wird jetzt oft äh, als Vorbild auch für Österreich äh, zitiert. Wie beurteilen Sie die Rechtslage bei unseren Nachbarn im Norden?
0: Die Vorgangsweise dort ist für mich schlüssig. Also was das Medizinalkannabis betrifft. Die Vorgangsweise ist die, wenn es schwerwiegende Erkrankungen gibt, wenn es so ist, dass Standardmöglichkeiten ausgeschöpft sind und ein Arzt befürwortet diese Vorgangsweise, dann kann das gemacht werden. Das finde ich durchaus gut, das sollte durchaus bei uns
1: auch möglich sein. Ja. Das heißt, dass über Rezept, Abgabe in der Apotheke mhm. und nicht nur im Lindaupark das dann auch in ferner Zukunft oder in naher Zukunft funktionieren soll?
0: Auf jeden Fall, wir sehen die Entwicklung in Amerika, dort wurde vieles freigegeben. Konsequenz ist, es entsteht ein Wettbewerb, es entsteht ein Handel, es wird mit diesem Produkt geworben. Es geht natürlich um viel, viel Geld. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht gutheißen möchte, weil das Cannabis problematisch sein kann, Psychosen auslösen
1: kann, Schizophrenie und so weiter, ist erforscht. Das heißt, das ist kein Mittel, das man wirklich verbreiten sollte. Also die rote Linie, auch der ÖVP würde aussehen im Medizinalbereich, Anwendungen durchaus deutsches Vorbild, durchaus auch äh, Verschreibungs-, mit Verschreibungspflicht, Abgabe über Apotheken, Sicherstellung äh, von Qualitätskriterien machbar. Aber der, wie ich eingangs sagte, sogenannte Recreational-Bereich, also alles, was dem Vergnügen dient, äh, nein. Exakt. Äh, in Sachen genereller Legalisierung, glauben Sie, dass da das Beispiel der USA nicht auch in Europa Schule machen könnte?
0: Ich hoffe es ganz ehrlich gesagt nicht. Ich sehe dort die Entwicklung. Die Entwicklung dort ist so, dass im Bereich Jugendlicher äh, der Genuss sage ich jetzt mal von Cannabis nicht zurückgegangen ist. Bei Älteren hat er zugenommen. Die THC-Konzentration, also dieses berauschende Mittel, hat zugenommen. Der Preis ist gesunken, es wurde das Ganze irgendwie ein übliches Mittel, das man nehmen kann, wo keine Probleme verursacht. Tatsächlich gibt es viele Krankheitsfälle, viel Missbrauch, mehr Unfälle, es ist nachgewiesen, es gibt viele Nachteile.
1: Also ich sehe das wirklich problematisch. Sie sind heute Abend bei der jetzt nun einige Male angesprochenen Diskussion als Vertreter einer Regierungspartei hier im Land, wie auch im Bund vor Ort, auch als Abgeordneter dieser Partei. Nach der Frage, warum es bisher nicht in eine rechtliche Lösung überführt wurde, wie auch die Deutsche, die Sie als Vorbild auch durchaus angesprochen haben im Medizinalbereich, die könnte an Ihnen hängen bleiben. Ist es die ÖVP, die bremst?
0: Das denke ich nicht. Für mich ist das keine politische Frage. Die Frage, ob Medizinalkannabis wirklich in der Praxis unterkommt, ist für mich eine Frage des Zulassungsverfahrens. Da gibt es eine Arzneimittelbehörde, da gibt es ein Verfahren, das ganz klar geregelt ist, da gibt es Richtlinien, Leitlinien. Da schaut man auf die Qualität, da schaut man auf die Wirksamkeit. Ein Mittel muss genau erprobt werden und wenn man weiß, Kosten-Nutzen ist positiv, also der Nutzen überwiegt ganz klar, dann kann ein solches Mittel zugelassen werden, dann kommt es in den Handel. Da hat aber die
1: Politik nichts damit zu tun. Das soll nur ein Anreißer sein für die Diskussion, die heute Abend stattfindet um 19 Uhr. Ich denke, man kann auch kurzfristig noch vorbeikommen. Ich denke ja. 19 Uhr in Götzis ist das der Fall. Mehr Informationen bei uns auf äh, voll.at. Äh, ohne politische Fragen lasse ich sich doch dennoch ungern aus dem Studio ziehen. Wir haben es vorher vom Herrn Bürgermeister Wutschitz auch schon gehört, diese Frage nach einer zukünftigen blau-schwarzen Koalition und auch dem, wie sie in Niederösterreich ist. Da gab es interessanterweise auch durchaus Wegdunk-Bewegungen in Vorarlberg. Der Landeshauptmann wollte sich lange nicht dazu äußern. Die Grünen haben am Montag werbewirksam gemeint, er müsse jetzt Stellung beziehen, hat das aber bislang äh, nicht getan. Wie geht es Ihnen denn mit der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich?
0: Äh, sie meinen die Inhalte? Dort muss ich sagen, zuerst ist mir aufgefallen, dass es einen designierten Landesparteivorsitzenden gibt, der sich lieber die Hand abhackt, als auf das Gegenüber zuzugehen bei Verhandlungen. Das ist nichts, was ich verstehen kann. Ich tue mir aber genauso schwer mit einzelnen Punkten im Koalitionsübereinkommen.
1: Bleiben wir kurz beim ersten Punkt. Das heißt, dass die Einigung mit der SPÖ nicht zustande gekommen ist, das können Sie nicht nachvollziehen.
0: Für mich ist ein Verhandeln stets ein gegenseitiges Nachgeben, ein Aufeinanderzugehen. Jede Partei versucht natürlich möglichst viel von dem durchzusetzen, umzusetzen, was im Wahlkampf versprochen worden ist. Das ist ganz normal, das ist Demokratie, das ist richtig so. Wenn dann eine Partei sagt, ich komme überhaupt nicht entgegen,
1: ja, demokratiepolitisch für mich schwer verständlich. Jetzt gibt es ein eine Arbeitsübereinkunft, in der als erstes Kapitel eine Seite Corona eingefügt wurde, mutmaßlich diktiert von der FPÖ, in der es einen Fonds gibt mit 30 Millionen, in der Schäden zurückbezahlt werden sollen, in der aber auch festgelegt wird unter Punkt 7, glaube ich, dass nicht mehr äh, für die Impfung geworben wird. Können Sie das nachvollziehen?
0: Äußerst schwer. Die Frage ist für mich die, ob das Ganze so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Äh, es ist so, dass das Koalitionsübereinkommen wesentlich umfangreicher ist. Da werden noch viel mehr Punkte enthalten sein. Ich bin gespannt auf die Umsetzung, aber mit so einem Punkt habe ich natürlich meine Probleme.
1: schwarz blauen in für Sie vorstellbar in Zukunft? Es hängt
0: von den Inhalten ab und natürlich vom Wahlergebnis. Aber grundsätzlich ausschließen würde man zu diesem Zeitpunkt nichts? Ich finde es demokratiepolitisch falsch, irgendwas auszuschließen. Wir müssen abwarten, bis die Wahlen geschlagen sind und dann sieht man, mit welcher
1: Partei man welche Inhalte umsetzen kann. Das Ziel ist natürlich ein Optimum. Clemens Ender war das, Landtagsabgeordneter der ÖVP. Vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für die Diskussion in Götzis heute Abend. Vielen herzlichen Dank. Der Vorarlberger Landeshauptmann, den haben wir natürlich heute auch in die Sendung eingeladen, konnte das aus terminlichen Gründen leider nicht wahrnehmen. Und wir wollten aber dennoch wissen, wie er zur FPÖ und zur Regierungskoalition seiner Partei steht. Wir wurden gebeten, die Fragen schriftlich zu stellen. Sie wurden der VN-Redaktion schriftlich beantwortet und sind auch in Kürze auf Vplus und in der VN nachzulesen. Auf unsere Frage, ob er... Die FPÖ Niederösterreich und die FPÖ Vorarlberg miteinander vergleichbar seien seiner Ansicht nach, beantwortete er, das müssen Sie einen Politikwissenschaftler fragen. Für diese Frage bin ich der falsche Adressat. Gesagt, getan. In diesem Fall frage ich gern Frau N. Kommentatorin und Vorarlbergs renommierteste Politikwissenschaftlerin. Guten Abend, Frau Professor Steiner-Hemmerle. Guten Abend. Ja, Frage weitergereicht. Ist die niederösterreichische FPÖ mit den Inhalten der Vorarlberger FPÖ, von der man ja in früheren Koalitionen immer gesagt hat, das sind ganz andere FPÖler als die anderen. Wäre das weiterhin gültig? Welche Unterschiede sehen Sie?
4: Also natürlich ist in Vorarlberg das Umfeld ein etwas anderes. Das da geht es vor allem einerseits um die EU-Skepsis oder auch die Zustimmung zur Europäischen Union, die in Vorarlberg wesentlich höher ist. Schon allein aus diesem Grund kann ich mir schwer vorstellen, dass man doch mit einer sehr EU-skeptischen Partei eine Koalition eingeht. Was ist noch anders? Natürlich auch die Größe des derzeitigen Koalitionspartners. Die Grüne Partei spielte in Niederösterreich nie eine Rolle. Also die Auswahl an möglichen Optionen für eine Koalition ist natürlich auch hier ganz unterschiedlich. Und nicht zuletzt dürfen wir vergessen, in Vorarlberg hat es nie ein Proporzmodell gegeben. In den meisten anderen Bundesländern wurde es abgeschafft, aber in Niederösterreich und auch in Oberösterreich, wo ja ebenfalls äh, Türkis-Blau regiert, da gibt es dieses Proporzmodell noch. Und Sie haben schon gesagt, es ist in dem Sinn keine echte Koalition, sondern ein Arbeitsübereinkommen kommen. Ich möchte aber damit jetzt die Symbolik nicht kleinreden, dieser Übereinkunft. Clemens Ender hat schon genannt, es hängt von den Inhalten ab. In Niederösterreich sehen wir das ganz besonders, weil die Sympathie gegenseitig zwischen Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer ist ganz sicher endend wollend. Das heißt, es hängt von den Inhalten ab und da habe ich schon auch den Eindruck, dass natürlich wenn man jetzt nur die Übereinstimmung, die Schnittmengen dort betrachtet, die ÖVP in Bund, in Niederösterreich, aber wahrscheinlich auch in Vorlberg mit der Freiheitlichen Partei, durchaus einiges finden kann.
1: Wieso tut sich der Landeshauptmann beispielsweise, wie vorher beschrieben, so schwer mit einer öffentlichen Reaktion zur Niederösterreichwahl?
4: In jeder Partei gibt es natürlich zu derartigen Fragen unterschiedliche Gruppierungen und auch die Wählerschaft äh, ist hier sich nicht einig. Und wir sehen ja die Reaktion auf äh, diese Zusammenarbeit, die ist der auch heftig. Da geht es ja in der ÖVP bis hin zu Parteiaustritten. Immerhin eine ehemalige Gesundheitsministerin, Andrea Godolski, ist ja ausgetreten aus der ÖVP und auch manche Experten haben sich aus Gremien und Beratungstätigkeiten zurückgezogen, wie bei der Greco-Kommission. Derartige Reaktionen fürchtet man natürlich. Nicht nur, dass ein Teil der Wählerschaft sagt, naja, unter diesen Umständen, wenn sich jetzt der Landeshauptmann hier in Vorarlberg schon so klar deklariert, da überlege ich mir vielleicht, dass ich eine andere Partei wähle. Ob das jetzt äh, fair ist oder nicht, es ist leider politische Tradition in Österreich, sich hier eher die Türen offen zu halten, sich nicht festzulegen. Aus Sicht ähm, der Wählerschaft oder auch ich als Wählerin würde eigentlich schon begrüßen, dass Koalitionspräferenzen eigentlich äh, schon gesagt werden oder zumindest die wichtigen Themen, die in diesen Verhandlungen eine Rolle spielen werden. Ähm, wenn dann natürlich die Partei Pragmatik der Macht, also die Mehrheitsverhältnisse, eine andere Zusammenarbeit äh, festlegen, dann muss man allerdings auch das verstehen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass wir haben nicht mehr eine große ÖVP. Die ÖVP vollberg ist ja die einzige noch über 40 Prozent. Wir haben in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr eine große Partei, die sich einen kleinen Partner aussucht, sondern wir haben mittelgroße Parteien. Und wenn es sich... Ähm, wenn man weiterhin an einer Zweierkoalition äh, festhalten möchte, ähm, dann ist im Moment, das legen Umfragen in mehreren Bundesländern äh, und auch im Bund nahe, natürlich nur eine Mehrheit zu erreichen zwischen ÖVP und den Freiheitlichen.
1: Der Bürgermeister von Lustenau, Kurt Fischer, äh, hat gestern hier im Studio und heute auch in einem Gastkommentar sein Unbehagen immer wieder geäußert. Äh, Christlich-sozial geprägte ÖVPler, waren in den letzten Tagen da auch äh, fassungslos und stehen für diese Gruppierungen, die Sie angesprochen haben. Was ist Ihre Einschätzung? Ist dieser türkisblaue Weg einer der allein der bequemen Mehrheitsverhältnisse, wie, dies, wie Sie das beschrieben, äh, einige Jahre nach Ibiza auch schon wieder salonfähig ist im Bund, wie auch in den Bundesländern?
4: Also wenn ich jetzt ähm, einige Aussagen interpretiere, äh, der Rede des Bundeskanzlers vor äh, gut zehn Tagen, da muss ich sagen, ist, sind wir schon sehr viele Inhalte aufgefallen, die eher ein Angebot an freiheitliche, ich würde es jetzt einmal sagen, zu diesem Zeitpunkt Wählerinnen und Wähler war. Ähm, aber natürlich ist es dann in weiterer Folge auch ein klares Signal, äh, wo man zusammenarbeiten könnte. Und ganz im Gegenteil hat er eigentlich den jetzigen Koalitionspartner, die Grünen, sehr mit vielen Dingen vor den Kopf gestoßen. Ähm Erfolg schweißt natürlich jede Partei zusammen. Im Moment stellt man noch den Bundeskanzler. Also die Partei ist jetzt noch nicht in offenen Flügelkämpfen ausgebrochen, anders etwa in der SPÖ. Aber solange man den Bundeskanzler stellt, ist man natürlich noch eher geneigt, geeint aufzutreten. Die Frage ist, was passiert kurz vor dem nächsten Wahltag, vor der Nationalratswahl? Gehen die Umfragen da hinauf, sinken sie weiter und wird dann diskutiert, über die beste Strategie, weil äh, sehr viel ist ja strategisch angelegt derzeit, eben sich die Türen offen halten für mehrere Koalitionsmöglichkeiten und andererseits merke ich auch eine gewisse Emotion äh, in der ÖVP nach wie vor, dieses Erfolgsmodell, große Koalition, Zusammenarbeit mit der SPÖ, das hat Kurz sozusagen ähm, abgelehnt und diese Reste äh, dieser Ablehnung, die vernehme ich eigentlich auch in sehr vielen Aussagen, aber nicht zuletzt jetzt auch bei den Gesetzesbeschlüssen, wo es ja darum ging, keine Mietpreisbremse für Richtwertmieten einzuziehen, weil da offensichtlich hauptsächlich ähm, die Bevölkerung im immer noch sehr stark rot dominierten Wien profitieren könnte.
1: Also der Hass auf die Sozialdemokratie, der größer ist als die Abneigung gegenüber der FPÖ. Oft ist es auch, das spricht ja auch aus diesen Aussagen der Rede, die Sie ansprachen von Karl Neham, aber auch aus dem Hintergrundgespräch, das am Montag dann passiert ist und auch in einem Interview mit der Bild-Zeitung vergangene Woche, da will der Kanzler sich entschuldigen im Prinzip bzw. Gräben zuschütten in Sachen Corona. Es waren die umstrittenen Klimaaussagen, die einen Liebesbrief an den Koalitionspartner dargestellt haben, der Grünen, die Aussagen zu Gastarbeitern und welche Fehler Österreich dort gemacht haben, und dann nach Trump Vorbild sozusagen einen Zaun äh, bauen zu wollen. Wohin führt diese Strategie? Ist das nur die Angst oder Panik von rechts?
4: Ja, die Angst oder Panik ist ja auch nicht so unberechtigt. Die Wahlerfolge der ÖVP 2017 und auch 2019 basierte hauptsächlich auf FPÖ-Stimmen. Also zum Beispiel 2019 sind fast 260.000 FPÖ-Wähler gewechselt. Das machen, macht fast 15 Prozent der ÖVP-Stimmen aus. Wenn die alle sich jetzt natürlich abwenden, dann bestätigen sich auch diese Umfragen, die wir derzeit sehen. Das will die ÖVP natürlich verhindern. Darum geht es vordergründig. Und andererseits können wir sicher auch beobachten, dass eine gewisse auch ja, Ängstlichkeit oder auch eine, eine, eine gewisse Pessimismus in der Bevölkerung vorherrscht. Wir haben doch sehr viele Krisen erlebt. Und man wünscht sich natürlich hier, deutliche Ansagen, deutliche Aussagen und das versucht Karl Nehammer, auch wenn es ihm nicht gelingt, indem er etwa den Klimawandel kleinredet und damit vielleicht die auch die Wünsche der Jugendlichen äh, zu weniger kennt oder die Sorgen der Jugendlichen zu weniger kennt. Und ich glaube auch, was wahrscheinlich in Vorarlberg auch neben dieser EU-Skepsis eine Rolle spielt, auch, dass die ÖVP es nicht schafft, bei der Migrationspolitik ein Angebot für qualifizierte Fachkräfte oder andere auch Arbeitskräfte zu stellen, weil auch dieses bauen und diese Rhetorik gegen Wirtschaftsmigranten, ähm, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich auch, endlich einzubauen zu gestehen, dass Österreich und natürlich vor allem Vorarlberg diese Menschen brauchen wird in Zukunft.
1: Frau Steiner-Hemmerle, wir wollen Ihre Zeit nicht über Gebühr strapazieren, aber dennoch meine hilflose Frage, was bitte ist mit der SPÖ los?
4: Ja, das muss man sagen, ist tatsächlich kaum zu erklären und wenig zu analysieren. Ich kann nur verweisen auf Fehler, die die SPÖ in den letzten Jahren gemacht hat oder auf Versäumnisse hinweisen und das wäre eine inhaltliche Klärung in wichtigen Bereichen, zum Beispiel beim Thema Zuwanderung, zum Beispiel aber auch zum Thema Klimapolitik, um hier etwas aktiver zu werden und nicht zuletzt in den strategischen Optionen. Also auch hier die Gretchenfrage, wie will es die SPÖ in Zukunft halten mit der Freiheitlichen, wenn es um Koalitionen geht. All das hätte man inhaltlich klären müssen in einem breiten Diskussionsprozess innerhalb der Partei und dann die geeignete Person suchen, um diese Partei in die nächste Wahl zu führen. Im Moment versucht sie es umgekehrt an Hans-Peter Dostuzil oder Pamela Rendi-Wagner, machen sich jetzt diese Optionen eigentlich und diese inhaltlichen Positionierungen fest. Das Problem ist jetzt natürlich, jetzt taucht schon ein dritter Kandidat auf und dann vielleicht noch ein vierter oder fünfter. Also in meinen Augen wird diese Urabstimmung höchstwahrscheinlich keine Lösung dann bieten auf Dauer. Aber ja, offensichtlich ist die Not noch nicht so groß, dass man sich doch zusammenreißt und wirklich gemeinsam nach Kompromissen sucht und nicht nur versucht, sich gegenseitig ja, zu überbieten oder auch sich durchzusetzen.
1: In Vorarlberg und auch im Bund wird nächstes Mal im kommenden Jahr, in der zweiten Jahreshälfte im Herbst mutmaßlich gewählt. Ähm, was können wir aus dem jetzigen Wahlgang in Niederösterreich und auch aus dem, was die Politiker hinterher getan haben, mitnehmen? Ist also, Sind also Ausgaben, die sie auch, Aussagen, die sie auch von Christoph Pitschie gab, nie mit Wahlen, er hat seinen Rücktritt gefordert etc. Sind das alle, die, alles Dinge, die mit einem Wahlergebnis Schall und Rauch sind und wo hinterher sowieso alles ganz anders gemacht werden kann?
4: Ja, also ich würde jetzt so aussagen, also ich würde Politiker erinnern und Politiker ohnehin warnen, sich jetzt schon festzulegen für eine Wahl, wo wir noch nicht einmal das Datum kennen, nicht die Themen kennen, nicht das Konkurrenzumfeld kennen. Ähm, also das ist immer gefährlich. Auf der anderen Seite darf man äh, eine Aussage, die einmal getätigt werden, auch nicht dann für immer und ewig aus dem Archiv hervorkramen und ihnen unter die Nase halten. Ähm, natürlich, Politik muss am Ende Lösungen finden. Sie müssen Mehrheiten bilden und da gilt es auch, manche ungewohnte Partnerschaft einzugehen. Die Frage ist, wo verlässt man Grundsätze? Wo bricht man eigentlich ja auch grundlegende Erwartungen an eine Partei? Und das müssen eigentlich die Wähler abwägen dann im Moment des Wahltages. Aber dann haben sie natürlich nur vier Jahre, fünf Jahre später wieder die Chance, ein Urteil zu fällen und hoffen natürlich die politischen Parteien, dass dann schon viel wieder vergessen wird. Also diese Balance zwischen, wo sind wirklich meine roten Linien, für was stehe ich und wo versuche ich aber nicht nur zu blockieren, sondern wirklich mit anderen Parteien gemeinsam Lösungen zu finden. Ich glaube, beide Seiten muss man sehen, jeweils nur eine Strategie wäre fatal. Und ja, ich bin jetzt eher gespannt eigentlich auf die Salzburg-Wahl, weil hier schauen es auch wieder so aus, dass die Zweierkoalition nur ÖVP und ähm, Freiheitliche äh, werden wird von den Mehrheiten. Und da haben wir ein echtes Koalitionsmodell auch. Ja, und da werden wir ja dann schon sehen, ob dann von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich dann wirklich beinahe die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher äh, von wieder Türkis Blau regiert wird.
1: Eine Frage, die in den kommenden Wochen zu beantworten ist. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Politologin und Freund-Kommentatorin Katrin Steiner-Hämmerle. Vielen Dank, dass Sie bei Vorarlberg live dabei waren.
4: Sehr gerne. Schönen Abend.
1: Ja, und das war mit der Sendung für den heutigen Mittwoch. Ich darf Ihnen an dieser Stelle verraten, dass morgen um diese Zeit Michael Ritsch mein Studiogast sein wird, der Bürgermeister der Landeshauptstadt Pregens, die auch unseren Hintergrund hier im Studio bildet. Und äh, ich freue mich sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind. Äh, morgen um 17 Uhr, wenn es wieder heißt, Vorarlberg live. Musik